0: Несколько еще принципов. Первый, оклад зло. Итак, друзья, правило первое. Оклад это зло. Пожалуйста, напишите здесь, сейчас, процентное соотношение ваших сотрудников, кто у вас на окладе. Вот у вас 10 человек работают, да, и сколько из них на окладе? 20, 30, 40, 50. Оклады, я имею в виду и полные оклады, и оклады с каким-то сочетанием временной части. Ну, например, 80% оклад, 20% премия. Пожалуйста, друзья. А, так, друзья, пожалуйста. Оце... О, о! О, о, Павел, Павел, Павел. А, о, 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 так, Максим молодец, Надежда, молодец. Да, Екатерина, все катастрофа. Так, друзья, тогда тем более получайте. Значит, оклад это зло. Оклады и развитие компании это вещи несовместимые, это как, как молоко и лимонный сок, это просто невозможно, это, 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 это так не работает. Если у человека оклад, то ему ехало болело, Александр, ответ Александра, любая должность, любую должность можно либо перевести на переменные части, либо на сочетание оклада и переменной части. Вот, молодцы, Виктор, хорошо, да, Роман, катастрофа, Анастасия, вообще пипец, Светлана, да как же так можно, ребят, да нельзя же так, блин, поехали. Первое правило, которое вы сегодня должны будете получить от меня и которое вы будете с завтрашнего дня внедрять, это сделать так, чтобы ваши компании, в принципе, перестали, чтобы ваши компании, в принципе, исчезли люди на окладе, но это катастрофа, еще раз развитие компании, достижение результатов по прибыли, эффективная работа и прочее, и оклад – это вещи несовместимые, несовместимые. Это, это так не работает, просто если у человека оклад, зачем ему напрягаться? Хорошо он работает, плохо он работает, выполняет компания план, не выполняет компания план, да он просто взял, пошел и все, зачем ему надо вот эту булки напрягать? Не работает. Во, Леся молодец, очень хорошо. Два из десяти. Да и то, и этих двух надо перевести либо на сочетание оклада и переменные, либо только на переменные. Все, записали, да, оклад это зло. Подумайте об этом. Я не руководитель, я сама сотрудники, да, я тоже говорю, что оклад беспримеслен. На руководство говорю, что я разлагаю всю стратегию. Женя, это значит, что у вас предпринимательское мышление, и подумайте над тем, чтобы создать свою компанию. И над тем, чтобы вы там смогли зарабатывать на себя. Потому что если руководство компании, а кстати, кто такое руководство? Собственники или генеральный директор? Или кто? Если они говорят, что вы им разлагаете своими идеями про оклад зло, стратегию компании, ну, мне это прикольно и смешно. Идите и работайте на себя. Да, вся Европа так работает. Минимальный клад очень высокий, никто вообще не работает нормально. Елена, я не хочу сейчас про Европу. блять. Какая нахрен Европа? Забудьте про Европу. Ребят, давайте мы будем наводить порядок в радиусе квадратного метра вокруг себя, хорошо? Будем думать о том, как мы наведем порядок в России, в своем городе, в своем районе, в своей компании. Мне срать на Европу. Забудьте про Европу. А, так, проклады оклады понятно. Ирина, расскажу, расскажу. Первое, есть несколько правил, которые вы должны усвоить. Так, учитывайте только те мотивационные системы, которые ждут от вас сотрудников. А, вы знаете какая прикольная вещь, однажды в одной компании я подумал, что если я людям буду платить такие хорошие огромные зарплаты, то они будут это понимать. Елена, ну и ладно, ну и живите в Европе, прекрасно, но сегодня-то я про реальность и если у вас есть свой бизнес, то конечно вы живете в том контексте, который существует в Европе, но еще раз, сочетание развития и окладов это так не работает. Особенно в маленьких компаниях, особенно в развивающихся компаниях, особенно в стартапах. Опционы, премии, бонусы, все что угодно, только не огромные оклады. Так, учитывайте те мотивационные системы, которые от вас ждут сотрудники. Вы можете придумать какие угодно великие идеи, какие-то великие там мотивационные схемы, но если у человека в голове какая-то простая схема зарабатывания, то очень хорошо было бы уже на стадии собеседования из головы у человека вытащить, и чтобы, чтобы человек очень точно понимал, э, так, я неправильно понял, у нас ЗП состоит 50 оклад, 50 бонусы Надежда, ну прекрасно, а теперь я спрашиваю вопрос, Надежда, у всей команды так, у, всей? у всех до единого, от уборщика до генерального директора, у всех так, да или нет? Учитывайте только те мотивационные схемы, которые ждут сотрудники, потому что если человек вам пришел, и у него в голове, как он должен зарабатывать, и вы ему предлагаете что-то принципиально новое, то вы должны ему объяснить, что в нашей компании э, мотивация, мотивация работает по-другому. Э, да, Леонид, занимаюсь, пожалуйста, вы можете меня в Инстаграме найти. Э, менторством занимаюсь. Так вот, э, о чем это речь идет? Речь идет о том, что если мы человеку скажем что-то, что ему непонятно, что он не поймет, то опять же эта мотивация не будет работать. Ваша мотивация должна быть для него очень простой, очень понятной. А очень часто бывает так, что я вижу на листочке бумаги, знаете, какие-то, вот если ты сделаешь это, то получишь то, а еще а, у тебя тут поправочный коэффициент, а здесь умножаем на 2, а сюда не смотрим, а здесь плюс 3 и, и тому подобное. Это просто катастрофа. Поэтому, друзья, пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к тому, что в головах ваших сотрудников. И завтра, например, с тем человеком, Который, который сейчас не понимает чего-то, перспективный человек, не работает, поговорите с ним. Он сможет вам рассказать о том, что у него в голове, как он зарабатывает деньги. Потому, что вы думаете, так это же очевидно, это же так просто. А он вам не сможет рассказать, как он зарабатывает деньги. Если человек не понимает, как он зарабатывает, то тогда, то тогда он и не будет работать, тогда ваша схема и не будет его мотивировать. Так поехали дальше. Система мотивации должна быть прозрачной и понятной. Я, я даже об этом говорил э, видео, э, где -то на, в видео где-то на этой неделе или на прошлой. Если мы начинаем играть в игры, когда одному одно, второму другому, третье третье, четвертому четвертое, то, друзья, мы не сможем добиться того, чтобы люди работали эффективно, потому что они начнут вышукиваться, они начнут друг у друга выяснять, а сколько у тебя, а сколько у тебя это катастрофа, они начнут в курилках, вот это вот, а ты как зарабатываешь, а кто-то начнет тихориться, и начнутся измены на тему о том, что вы кого-то больше любите, вы кому-то больше доверяете, и поэтому вы ему больше платите. Поэтому я абсолютно твердо убежден, что у всех сотрудников компании 2 человека 20 или 120 или 1020 или 12 или сколько, должно быть понимание, кто сколько зарабатывает. Кто сколько зарабатывает. Чтобы они сравнивали свои цифры с чужими цифрами, это хорошо работает. Поэтому, если э, у вас не так, подумайте об этом, и это неправда, что люди начнут там шушукаться и начнут шушукаться те, которые э, думают, что их деньги зарабатывают. Э, которые... э, о, пожалуйста, Надежда, да, печально, что есть потолок ZP. Все, ребят, забудьте про оклады, поехали дальше. Так вот, если вы этого не сделаете то они будут убеждены в том, что ваши, ваши приоритеты это у кого какой цвет глаз, кому сколько платить, у кого размер ноги, у кого размер груди, или там, не знаю, там он очень хорошо жарит яичницу. Люди с большим удовольствием себе придумают, почему кто-то зарабатывает больше, чем они. Поэтому я всегда стоял на том, что все всегда должно, должно быть прозрачно, и Вася должен знать точно, сколько зарабатывает Петя. А знаете еще почему? Потому что, например, есть такая фишка смешная, опять все это про фишки, что ругать надо наедине, а хвалить при всех. Я считаю, что это говно. Знаете почему? Потому что вы ругаете при всех, хвалите, ой, ругаете при всех, один на один, а хвалите при всех, а когда этот человек надел каких то глупостей и вы решили его уволить, то он же, вы же понимаете, как среди людей расскажет, вот вы проснулись, у вас плохое настроение и решил взять меня уволить, ни за что. А когда у всех есть понимание, кто какой процент выполнения плана, кто сколько зарабатывает, тогда если с кем-то расстаемся, все понимают, что расстается со слабаками. со слабаками. Оклад есть везде по трудовому договору, это, это мрот. Ярослав, это неправда. Я не знаю, зачем вы говорите, это, это неправда. Ярослав, это неправда. Это неправда, что должен быть везде оклад. Неправда. Есть форма трудовых договоров, которые а, как раз человек работает по, по, на, по… надо ругать при всех, но корректно, чтобы без личности, без перехода на личность. Ярослав, Есть форма трудовых договоров, которые позволяют платить процент. Это неправда, что всем нужно платить оклады, я не знаю, кто вам это сказал. Значит, Поехали. Система мотивации должна быть прозрачной и понятной. Для примера. Это неправда. А я утверждаю, Ярослав, что это неправда. Я готов с любым вашим юристом на это запиться, и я докажу, что это неправда. Так, поехали. Смотрите, у нас в розничной сети в 2014 году была адская проблема. Мы никак не могли сделать так, чтобы мясники у нас, это была розничная сеть, которая торговала фермерскими продуктами, мы никак не могли сделать так, чтобы процент списаний снизить. У нас процент списаний доходил до 10% в день. Это была просто ну, катастрофа. И знаете, когда все изменилось, и причем мы их учили, мы объясняли, но, блин, это катастрофа была. Сколько списывалось нашей продукции. Как надо ее хранить, как надо ее использовать, как надо ее перерабатывать, чтобы она, чтобы она эта продукция, чтобы ее не списывать и не выбрасывать. А знаете, когда все изменилось? Когда мы начали в подсобках, когда в подсобках мы начали вешать таблички, и в этих табличках были... Указаны прямые цифры, Вася в таком-то магазине, такой процент списаний, такой заработок, Петя в таком-то магазине, такой процент списаний, такой-то заработок. И также я делал и в разных компаниях, и это очень хорошо работает, когда все знают, кто, кто, кто сколько зарабатывает и кто, по кому принципу зарабатывает, что все одинаковые, это прям очень важно. Я ставлю сейчас, друзья, философский вопрос. Пожалуйста, во время собеседования сколько времени человек говорит про себя, а сколько, человек, а сколько вы рассказываете про компанию? Соотношение. Пожалуйста, вот во время собеседования с новым сотрудником. Я буду вам очень благодарен. Ответьте, пожалуйста. 30-70, 20 про компанию, 50-20, 80, 50-40, 60. Ага, очень хорошо. Да, 20-80. Молодцы. Ребята, запишите, пожалуйста, еще одну фразу от Мариновича. Она вам очень, она вам очень пригодится. Сфотографируйте, сотрудника, будущего сотрудника на собеседовании, сфотографируйте будущего сотрудника на собеседовании, потому что вы его больше таким никогда не увидите. Друзья, пожалуйста, запишите фразу. Сфотографируйте будущего сотрудника на собеседовании, потому что вы его больше таким никогда не увидите. Сфотографируйте. Да, сфотографируйте. Да, сфотографируйте будущего сотрудника на собеседование, потому что его больше таким никогда не увидите. О чем это речь, коллеги? На собеседовании вычислить реальную мотивацию человека, если не спрашивать и не задавать вопрос, вопросы, невозможно. Вот, Андрей, молодец, вот очень хорошо. Переставайте вот это вот рассказывать, рассказывать про вашу компанию. Кстати, если вам будут интересны какие я вопросы задаю на собеседовании, то во время нашего интенсивного курса тоже буду эти вопросы раскрывать. Прямо вот раз, два, три, четыре, пятнадцать, десять, двадцать вопросов, которые вам помогут раскрыть реальную мотивацию человека. Молодец, Андрей, очень хорошо, 90% слушают, 100%. Друзья, переставайте говорить на собеседованиях. И, кстати, контролируйте за собой это, потому что мы начинаем, вот у нас компания, нам столько лет, мы такие замечательные, мы такие хорошие, начинаем продавать свою компанию. Это бессмысленно, это не работает. Не нужно продавать свою компанию, нужно задавать вопросы. Во время собеседования нужно задавать вопросы. Какие надо задавать вопросы, я во время нашего интенсивного курса расскажу.